0: Boa noite! Estão animados? Maravilha! Tem muita coisa boa para vir ainda, certo? Então, nós fomos incumbidos de fazer a apresentação do ápice do evento, certo?
1: Então, hoje nós vamos receber um casal espetacular, espetacular, de uma sinergia maravilhosa, eles vão dar uma verdadeira aula para nós hoje, né? Nós tivemos a oportunidade de passar algumas horas com eles hoje, para nós foi um grande presente, aprendemos muito, muito,
0: muito, muito, é um casal que tem muito a nos ensinar. Por formação, ele é formado em Teologia e Coaching. Ela, por formação, tem administração. Iniciaram o negócio no ano de 2013. Estão fazendo um negócio espetacular, mudando vidas. Então, eu quero que vocês nos ajudem a, a receber diretamente de Chapecó os Esmeraldas, Adevar e Evelise!
1: em minha vida
0: acontecer, vamos dançar Quem não ficou com vontade? <risos> Cuidado, Muito bem, boa tarde, boa noite <risos> muito bom, né? As pessoas chegam para mim e falam, Devar, como é que você é tão feio, uma é tão linda, né? Deixa para lá, tá bem? Inveja assim mesmo. É isso aí. Obrigado, Anderson. Vai virar diamante esse rapaz. Frases sábias. Bom, meu nome é Devar. É, alguns aqui já me conhecem. É um prazer estar aqui e também... Um sentimento de honra, de responsabilidade, tudo se mescla nesse momento. E porque, como disse o nosso futuro diamante, David, é, todos nós começamos 0% cento aqui, né David? E é uma responsabilidade quando a gente vai trilhando esse caminho e atingindo alguns objetivos, porque alguns sempre nos perguntam, como é que é, como é que chega aí, né? E hoje nós temos essa responsabilidade de compartilhar com vocês é, essa trajetória. E no início, agora eu vou deixar que vocês fiquem com a minha melhor parte, que é minha esposa. É, ela tem algo muito é, para compartilhar com vocês profundo, porque no nosso negócio nós somos sócios. ok Isso aqui é um negócio. É como diz o Fábio, é enxergar o invisível. Não dá para ver as prateleiras, os produtos, etc. tá Mas existe, é real. E nós somos sócio. E no caso da minha esposa, é a melhor sócia que eu já achei. Fique com ela.
1: Boa noite a todos. É, é um grande prazer estar aqui. Na verdade, é um grande privilégio. E eu gosto e repito esse... É, essa frase que eu repeti até na última UE que nós tivemos, que para mim significa tudo, e eu acho que para o meu marido também, para o meu sócio, nesse negócio. Nós estamos né, num sistema que mais forma empresários do mundo. E, e para nós, eu gosto de frisar muito, é, isso fez a total diferença no nosso negócio. E quando, quando nos chamam aqui, é, eu fico meio em dúvida sobre o que falar, porque é, através desse sistema, nós praticamente damos uns 360 na nossa vida. A gente muda tudo, né? Mas eu gostaria também de agradecer, agradecer a Deus, porque... Eu tenho muito temor porque eu respiro. E eu sei que eu respiro por causa dele. E, então, a gente agradece muito a Deus. E nós agradecemos também muito ao Clarecia Luciane, que nos formaram Esmeraldas. E, e claro que nós agradecemos também Fábio Schell e sua organização, que também nos formaram Esmeraldas. E nos convidaram aqui para compartilhar o próprio trabalho que eles fizeram em nós. E isso é uma grande honra. Muito obrigada. E eu gosto muito de uma frase que o Fábio usa também, é, que é, que eu creio que é dele mesmo, que sucesso é uma decisão. E nós aqui decidimos por ter sucesso. Foi uma decisão minha e do Adevar. Só que sucesso também, embora seja uma decisão, exige uma caminhada. E nessa caminhada, é, particularmente, nós lemos muitas histórias pra, para ver como que era a caminhada das pessoas de sucesso. E isso foi incrível. Por quê? Porque nós não entendíamos muito o que significava isso. E, e isso é de fundamental importância aqui a gente te, entendeu o que significa sucesso eu fico com aquela parte de contar um pouco da história porque eu faço aquele estilo da esposa que não apoiou o marido né, no início do negócio né? então inicialmente não fui eu então a honra de contar a história né, de como começou não é minha é dele então, honra quem honra, né? Deixa pra ele contar. Mas assim, eu vou contar um pouquinho uh, da minha história como ser humano, né? Pra gente se conhecer. E também um pouco de como a gente enxerga essa oportunidade que nos foi dada, tá? Então, a nossa empresa, né? Essa primeira lâmina. Vamos ver onde que passa. Aí. Bem, olha que show! Eu sou da terra de um... Diamante. Diamante! Isso, eu sou de Itá. Muita sorte a minha, né? Essa é a sorte que vou ter do sucesso, né? Então, eu sou de Itá, né? Onde mora o Clareci. O qual agradecemos muito, né? E eu... Opa, voltei. Assim, aí eu, como todo mundo, né? Fui estudar, né? Como que o Felipe falou... É, eu estudei em Maringá, me formei em administração, né? Rapidamente aqui só para coloquei uma lâmina e voltei a morar em Chapecó, né? Foi onde me casei, né? <risos> me casei com o Adevar, né? E, e nessas trajetórias que que eu acho que isso que é importante para nós como oportunidade, que eu gostaria de frisar na minha parte é ela, ela nos formou, essa vida, ela trouxe conceitos de como a gente enxerga. É como se a gente tivesse um óculos. E eu gostaria de tratar mesmo como um óculos. Esse era o meu óculos, né? Eu até queria ter trazido um óculos para fazer um esquema aqui, mas me esqueci, né? Mas enfim, esse era o meu óculos. Era como eu enxergava a vida, né? Esses são meus pais, eu estudei, né? É, esse é o meu irmão e o meu sobrinho, tenho um irmão, né, então, é, muitos conceitos aí, cultura, sobre dinheiro, crenças, né, formadas. E, aqui que eu quero parar. É, naquela época, eu era uma pessoa. E, exatamente isso que nós queremos tratar. É, eu vivia de um jeito, eu enxergava a vida de um jeito. Isso é muito importante, porque foi exatamente isso que mudou na nossa vida. É, nós mudamos. É, não foi nada exterior, foi tudo interior. Tudo, tudo que aconteceu aqui conosco, é, foi uma mudança de dentro para fora. Aqui nós descobrimos coisas incríveis. E a primeira oportunidade que nós consideramos oportunidade foi essa. Nós tivemos aqui a oportunidade de aprender, de desaprender e reaprender. Isso para nós significou. Muito. É, essa foi a nossa verdadeira mudança. E é isso que nós enxergamos como oportunidade. Por quê? Opa. É, nós entendemos aqui é, que não adiantava ter mais dinheiro ou menos dinheiro. Ter um carro ou não ter um carro. Ter uma casa ou não ter uma casa. Nós entendemos aqui que nós precisávamos alargar as fronteiras internas da nossa vida, e não externas. Nós ah, começamos a entender que tudo o que tinha na mente podia ser concebido. Tudo. E, particularmente, eu gosto muito de Napoleão Rio, né, é um dos meus autores preferidos, né, e ele fala que a mente pode conquistar tudo, independente do número de vezes que você falhou no passado ou de quão grandes são os seus objetivos e expectativas. E é exatamente isso que o Adevar vai tratar aqui. E, e essa, para nós, é a oportunidade. Que nós temos aqui. A vida, ela é de dentro para fora. É, para quem muda por dentro, não tem limites por fora. É como, como se fosse assim. É, não tem dinheiro, não tem carro, não tem chuva, não tem frio, não tem hora. Isso é coisa por fora ou por dentro? por fora. Para quem muda por dentro, não tem mais desculpas. Essa oportunidade desse negócio, o que que ela possibilita? Alargar suas fronteiras invisíveis. É uma oportunidade de crescimento pessoal. E depende de quem essa oportunidade? Exclusivamente de nós, minha e do meu sócio. E é isso que nós passamos para toda a nossa equipe: essa oportunidade de você sonhar de novo. Essa oportunidade de você só enxergar desafios. Essa oportunidade de você enxergar a solução. Essa oportunidade de não ter problema. Essa oportunidade de você, mas não ter limites. Essa foi a coisa mais importante que aconteceu aqui. E nós, como que a mudança não era mudar o dia da Open... Se é que me entendem, né? Ou mudar o dia do seminário, mudança externa, percebam? Não é mudança externa. Ou conseguir um carro para fazer o um negócio, mudança externa. Não é verdade? Ou conseguir dinheiro, ou conseguir tempo, mudança externa. Não é interna. Nós conquistamos tudo isso aqui. A nossa liberdade. Então, o nosso óculos, que era assim, Virou de águia. Assim. 180 graus. Como? Investimento pessoal aonde? Tá aí. Por que que nós falamos tanto de educação? Desse sistema. Dessa moeda que o Adevar vai falar daqui a pouco. Tão valiosa. Te permite mudar por dentro. Olha que valiosa essa educação. Os livros, não tem nem como falar os livros que nós já lemos. Os áudios, temos oportunidade de escutar áudios todos os dias no celular. Não é incrível? E a associação correta? Estarmos aqui com pessoas de mente grande. De mente alargada. Sem fronteiras. E os nossos mentores, né? Os nossos uplines, todos, né? Clareci. E Luciane, Fábio Sheila. Que nos permitem alargar também as nossas fronteiras. Então, nós reconhecemos isso. Como a oportunidade que pode mudar a vida de quem? De quem tem dinheiro? De quem tem tempo? Não. De todo mundo, então essa por isso que é essa é oportunidade para todos, essa oportunidade ninguém precisa pagar, todos têm acesso e isso é incrível. e gente, opa, e a EmuE? onde fica? a EMUE é o veículo para quê? para conceder ou concebeu que sua mente determinar. E como que está a sua mente? Então, essa para nós e isso para mim, hoje é uma coisa muito importante para nossa empresa também. E, e é claro, gente, isso são coisas que acontecem conosco. A gente gosta sempre de deixar esse recadinho, embora todo mundo sabe. Mas todo mundo, né, qualquer dúvida, qualquer questionamento precisa procurar o seu upline, né? Mas isso aqui, esse ingrediente e essa oportunidade que nós encontramos aqui, nesse sistema de educação revolucionário, é o que está mudando a nossa vida e permite mudar a vida de todos. É, eu queria agradecer, né? Essa é a minha parte, né? Vou passar agora para quem iniciou o negócio... E eu agradeço a todos por essa oportunidade.
0: Gente, é, ver Velize falar e, e conhecê-la no campo, na prática, é tremendo. É, tem dias que eu ligo em casa, meia-noite ela não está ainda. Ela tá com outro. Outro cadastrado. Duas e meia da manhã, cadê você? Tô chegando. Num golzinho velho que a gente tem lá, eu fico com o carro bom, né? Ninguém é de ferro. Respeito os mais velhos, né? Um golzinho velho, chega em casa. Duas e meia da manhã. Esses dias foram 23, Sheila, apresentação num dia. Sério? É, um, é algo tremendo. O que ela falou é verdade. Foi fronteiras que foram largadas que modificaram a vida dela, a visão dela enxergou invisível. Obrigado, querida. Aqui, passar aqui, aqui é o laser. Obrigado. Então, vamos tentar continuar, né? Tá louco? Depois de tudo isso. Qual que é a minha história? Apesar de... Eu sou um, um italiano com película. <risos> tá aqui a prova. Vovô de Treviso. Racismo comigo não adianta. Sou italiano. <risos> Aqui está esse negrinho. Essa é a única fotografia que eu tenho na minha vida. Eu vim de uma origem muito simples, já vou comentar com vocês. Aqui está a mamãe, que já é falecida. A minha irmãzinha caçula, desse padrasto também que já é. E meu irmão mais velho. E mais oito para cima. Tremendo. Aqui está meus outros irmãos. Esse aqui, infelizmente, já é falecido também. E... Eu venho de uma família muito simples, sou do norte do Paraná, Paranavaí, quem conhece Paranavaí aqui, conhece? Sou lá do norte do Paraná, nasci lá em 64, vou fazer 54 anos agora, dia 18 de novembro, para ninguém esquecer a data da presente. <risos> e eu sou o caçula de uma família de 10. Quando eu, nasci, quando eu tinha um ano de idade, infelizmente papai faleceu. Eu não pude conhecê-lo, nem conviver com ele. E esse um ano de infância que eu tive com ele, ele estava definhando em uma cama. É, qualquer um conseguia pegar ele no colo e levá-lo para qualquer lugar. Ele foi secando. Eu não pude conhecê-lo. Tenho memórias vagas é, do, do velório dele. Lembro algumas coisas. Mas eu não o conheci. Segundo minha mãe, ele na sua situação moribunda, ele ele dizia, não vou poder conhecer esse menino, né? É uma pena, eu tenho certeza que seria uma história interessante entre eu e ele. Me tornei pai, me perdoe eu sou pai desses dois lindos filhos e amados do meu coração, aqui estão eles pequeninos, eu passei por uma separação, nessa separação eu acabei ficando com eles para criar e uma história linda é uma saga deliciosa que nós temos aqui de, de profundo amor e o que eu vou falar tem muito a ver com algumas relações que eu tive com Gabriel e Natan que são esses meninos aqui está Gabriel está se formando agora em medicina veterinária no, no ano que vem e Natan está aí na luta, querendo saber o que, que faz, comum, normal, é que ele não descobriu que vai ser empresário, né, mas tudo bem, e, eu trabalhei muito com eles, mentalmente, para que eles fossem o que eles são, e aí agora está difícil de tirar, eu fechei tanto que eu não estou achando a chave, tudo bem, mas vai, eu vou achar, né, quem faz a caca sabe limpar. <risos> e Gabriel e Natan, eles não são fruto de uma relação sexual. Eles são fruto de uma ação de amor em busca de alguém para eu amar. É sério, não é brincadeira, não é historinha. Todos os dois foram planejados, todos os dois foram buscados. Houve um desejo por eles. Primeiro, eu estava no Japão, quando eu tive certeza que eu tinha que ter o meu filho, ou filha. E aí, então, nós preparamos tudo para tê-lo. Não foi uma relação fortuita, não, e nem para mim, ou por prazer, ou qualquer outra coisa. Ela foi uma relação específica para tê-lo. E, pela graça de Deus, ficou confirmado que houve a gestação... E depois esperamos saber o que, que era o sexo. Em seguida, sabia que era um hominho. Fiquei muito feliz. apareceu um pipizinho lá no... <risos> e eu falei, homem. Falei, pedi muito para o meu coração, para Deus. Qual seria o nome? Também. Mas exageros? Não. Definições destinos canalizações Gabriel foi o nome escolhido para ele porque significa presente de Deus nada de religião mas de definição é assim que eu ouvia. todos os dias depois que houve a gestação de Gabriel eu falava com ele e o mesmo ocorreu com Natan eu falava com eles todos os dias na barriga da mãe deles. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Carinhos, palavras afetivas. Eu ensinei inglês na barriga da mãe. Eu ensinei natação na barriga da mãe. No chuveiro. E ensinei música na barriga da mãe. Gabriel nasceu, Natan nasceu. Gabriel nasceu, saiu da CTI. A mãe dele ficou fazendo todos os procedimentos. Com isso eu fui o primeiro a ver. Ele saiu berrando. Quando eu cheguei perto, falei, oi filho. Ele fez assim. E parou de chorar. Eu fico imaginando, Osmar, o que passou da cabeça daquele piá? Ele deve ter pensado, é aquele cabra que vinha conversar comigo todo dia. <risos> Doutor Efraim está aí, a criança quando sai, sai de todo aquele conforto, ele entra numa crise, não é isso? Ele vai agora fazer o primeiro enfrentamento, que é a vida, respiração, toda aquela situação, toda aquela falta de conforto que ele está tendo ali. E quando eu falei assim, ui Gabriel, é o papai? Ele parou, ele ficou assim. Ele ficou bem e ele começou a nossa trajetória de continuidade com isso todos os dias igual carinho afeto é, cuidados dia tarde noite dia tarde noite nunca tomou uma vacina não sendo meu colo para saber o que ele estava enfrentando e enfrentar como um homem todas as situações aconteceu o mesmo com Natan foi um pouco diferente Natan nasceu com um cordão umbilical em volta do pescoço ele nasceu todo roxo, o corpo todo cheio de é, pigmentações e, e também erupções na pele. O médico falou: o teu filho não nasceu bem. Ele pode ter problemas respiratórios seríssimos no futuro. A pele dele está nessa situação, ele está com um tal de mal de gemedura, de hum, hum, dia inteiro. Eu falei: Tudo bem, mas eu posso ver. Ele falou assim: Olha, só ver um pouquinho você pode, mas ele vai ficar na incubadora por alguns dias. E depois a gente vai levando para a mãe e para a mãe. Eu falei, tudo bem. Eu fui na cubadora visitar o meu filho Natan, que significa presente escolhido a dedo por Deus. Aí eu cheguei e falei, filho, você não precisa ficar assim. você é Natan. Você pode sair dessa situação. Sair dali, algumas horas o mês já me procura. O teu filho teve uma alteração de quadro. ele está bem. Ele vai vir pro quarto. Eu não curei ele. E não creio nem que foi Deus que curou ele. Deus já o fez curado. Ele foi levado a ter um encontro com uma postura que eu quero tratar com vocês no segundo momento. Que é a escolha de como ficar ou não ficar. E nós temos ela desde o berço. Embora na gestão terceirizada na mão dos pais, mas é uma gestão. Vocês estão me compreendendo? E essa foi a minha experiência com esses dois, maravilhosa, continuamos ela até hoje. Aqui já a nossa história com a minha amada, esposa, amiga e sócia. Na sociedade, às vezes a gente deixa de ser amigo, deixa de ser histórico. Pode falar, não? Brincadeira. Aqui nós é essa conquista aqui é, 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 é minha e dela é, é literal, não tem 60% dela, tá bom já que vocês querem que eu fale a verdade <risos> aqui está o início da minha trajetória desse negócio a minha mágoa eterna que eu é isso aqui ó. aqui está mais nisto eu preciso muito de ajuda para perdoá-lo porque era petiscaria. Bar é coisa de botequeiro. <risos> e os meus princípios não deixavam. <risos> Bar no início da cidade. E tá, dia 21 do 10 de 2012, ele deixou uma pasta dental. A Luciane Lauerman que é a diamante, ela, nós fazíamos gastronomia junto. E ela soube que eu tinha tido um infarto, colocado um stent. E ela falou, vai lá vender ômega 3. Clarice era 12% nessa época. E ele então foi lá ofereceu o ômega 3, segundo ele, não teve liberdade de oferecer o ômega 3, né, também essa cara de bravo que eu tenho é terrível, deixou, ele fez o teste da paz dental, foi espetacular, embora eu achei a coisa mais ridícula do mundo, porque eu nunca vi um homem vendendo paz dental, você já viu algum homem vendendo paz dental? Mas, então eu falei, é na farmácia, mas... E ainda aquela caixa feia, parece uma calminex, que ela passa de caçar em cavalo. Não, é feio demais. Perto das nossas caixas do Brasil. Tudo colorida, aquela coisa. Não estou... Não é sério, não. Só que o resultado... Levei para casa e ele falou a palavra mágica, se não prestar, não se apagar. <risos> ficou mais estranho ainda levei para casa Evelize tinha sensibilidade dental profunda Gabriel também, Natan e eu nós tínhamos apta na fila esperando para entrar na boca era agendada tinha agendamento da semana que vem maior, do lado direito, do lado esquerdo não, é sério e lá no, no oeste cataridense eles não comem salada com vinagre é vinagre com salada Fico com um tanta assim na bacia no final. É sério. E aquilo acabava com a minha boca. Ele deixou essa pasta dental e foi embora. Aí ele voltou, aqui, né? No dia 23 de de 2012. Ele veio perguntar, eu falei, uau, tremendo, gostei. Depois ele deixou um dish drops, o um sabão em pó, falei que a Vinícius tinha a pele muito e ele me deixou isso aqui. E foi indo, nossa jornada. Entrou 2013, ele então falou, você não quer pegar mais barato isso aqui? Eu falei, como mais barato? Você vai abrir mão de sua margem de lucro? Ele falou, não. Aí ele falou, os de desintermediação, alguém já ouviu esse negócio aí? Esse troço de desintermediação, de venda direta e babababa. Eu falei, cara, não vai te prejudicar? Ele falou, não. Eu falei, então faz esse cadastro, porque para mim é muito, ficou muito claro, né? É, o Fábio tem uma fala assim, faz continha, né? Faz continha, né? Um mais um dá dois. né? que foi? Pegou uma parte dele de e vai pagar quando puder. <risos> Essa é a prova que eu estava quebrado. Seis, seis trabalhos. E aí ele pegou lá pelo março você, me, me cadastrou de 2013. Sumiu de novo. Dezembro ele chega com uma conversa. No final agora do no, no, dezembro agora, 2013. Dezembro de 2013. Vai vir um economista, professor da Five Business. Tem me fez aquela né edificação. Vocês conhecem quem é, não? Então vamos... No 3, fala o nome, tá? 1, 2, 3. Lá vai o Fábio. Vamos lá? Eu tirei a foto. Depois ela vai aparecer. Eu sei que ele aparece lá, o Fábio, para apresentar as empresas do século 21. Eu fiquei louco para conhecer essas empresas do século 21 e começou aí a nossa jornada que segunda-feira a gente vai contar com mais detalhe, quem quiser ouvir vai ser, onde? aqui também? aqui também, perfeito? vamos lá e foi aí que começou a nossa jornada, dezembro 2013 Evelise, como ela disse, ficou na Berlinda né, inclusive de novo, não estou querendo puxar sardinha mas palma para o Fábio, foi ele que cadastrou ela ela não entrava, não entrava não entrava, não entrava aí eu pegava os livros chegava assim e falava Eve, eu não estou entendendo esses livros aqui você não quer ler comigo? aí ela, vamos ler junto oh, e aí, tinha bastante insights mesmo, e aí foi legal mas aí foi criando a sementinha mas um dia nós fizemos um, um jantar empresarial, você se lembra, Fábio lá em Chapecó, você foi lá fez o jantar empresarial e aí ele olhou para a e falou assim, por que, que você não faz esse negócio? Só assim. Ela falou assim, é mesmo. <risos> Era o empurrãozinho. Que... <risos> e ela pensou, ela me conta, né, um homem daquele, com tudo aquele resultado, fazendo isso, esse troço dia devia ser ruim. E ela começou a fazer o negócio. E nós começamos então, e nessa jornada, queridos, 2013 a cá, a gente foi descobrindo que esse é um negócio que nós crescemos ajudando os outros. Isso aqui, para mim, é, é de suma diferença. Eu vou fazer 54 anos agora, e 49 que eu conheci essa oportunidade, eu nunca vi essa realidade. Eu já desenvolvi várias atividades, mas nunca eu, eu podia dizer assim, eu ajudei essa pessoa. 100%. Eu ajudava com o meu potencial, meu profissionalismo. Mas ainda tinha que cobrar. Eu lembro recentemente um, 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 uma sessão de coach que um casal veio me procurar e precisando. É, eu faço oito sessões, fazia, né? Oito sessões e eu cobrava o pacote e tudo, dois mil reais. Quando eu falei o preço, eu não sei porquê, não procuraram mais. E isso era ruim. Porque eu queria dar, é serviço, compreende? Mas eu também tinha comida para colocar em casa. É delicado. É um toma-lá-da-cá, as outras idades. Essa não. Nós crescemos mesmo. Nós temos aqui a postura do Tim Foley, que no áudio a gente ouve, que ele, quando veio aqui para o Brasil, no hotel pediram qual a sua profissão. Ele falou: Fábio's worker. Trabalhador de Fábio. Não. Hum. Que coisa engraçada. Isso mexeu comigo? A postura do Fábio, o Fábio pega aqui é, do seu bolso, um avião, vai para Itá, uma cidade de 6 mil habitantes, 3 mil na cidade, 3 mil no interior, para falar com oito pessoas. Já já vocês vão ver a foto. É postura de ajudar os outros. Eu não lembro ter pago nem a carne, nem o local, nem a palestra e nem a viagem dele. Alguém pagou vocês imaginam quem é? isso é uma coisa totalmente absurda aqui está a foto aqui está o pretenso empresário <risos> aqui está a esmeralda renilda agora, os platinas Nilce e Ivone aqui está os diamantes na época é esses dois que faziam o negócio a Lu foi dar uma olhada lá, né? o Fábio, foi falar com essas pessoas, aqui está o, o, o Safira, e a esposa do delegado de Itá, que se cadastrou, nunca comprou nada, essa filha da mãe. E comeu a carne no dia. Eu, pelo menos, continuei o negócio. <risos> Posturas do Clareci, essa aqui eu não sei se eu vou conseguir contar, se eu não conseguir eu paro, porque ela me mexe muito. É, a gente, eu viajava muito, eu, eu por dois anos eu fiz negócio parcial, e, e tinha dias que era aquela situação, eu almoço eu janta e dormi no carro. E teve uma semana que eu falei, não, eu vou ter que virar esse negócio, dar umas loucas na gente assim, né? Vou virar, vou virar, vou virar. E eu estava virando um zumbi já, assim. Porque eu não dormia. Aí o cara pegou eu no caminho e falou assim, vem cá. Ele falou, estou pegando pela orelha, assim. E me levou para um hotel. Você vai deitar agora e vai me acordar amanhã só meio-dia. O que me comove é que eu pensava que ele dormia em hotel. Ele também estava dormindo em carro. E pagou um hotel pra mim. É absurdo isso. É absurdo isso. É tremendo. As posturas, eu não posso nem contar o que eu conheci. Ele chegou pra mim e falou assim, você quer ir na convenção? Eu falei, lógico que eu quero. Mas eu não vou poder ir. Eu perguntei, você quer ir na convenção? Eu quero, mas só que eu não vou poder ir. Ele olhou bem sério. Eu perguntei se você pode ou se você quer. Não, se eu quero. Então, vou fazer a tua inscrição Tá entendendo como que era? Era uma coisa assim, incrível, sempre foi E as posturas do Andevar E as posturas do que tem aqui do Giovanni Que está aqui comigo, André e Jonas está aqui comigo E do seu upline e de todos que estão aqui É um negócio de ajudar os outros Não é, Osmar? Não é, David? Então, o que você faz Fala mais alto Do que o que você diz quando algumas pessoas perguntam, o que está fazendo vocês terem sucesso? Para mim, isso aqui é o básico. Só que já encerra todo esse evento para nós. Porque é impossível. A mão que balança o berço é a mão que... Vamos falar? A mão que balança o berço é a mão que... domina o mundo. Eu lembro um dia que Gabriel ficou muito bravo comigo de uma intervenção que eu tive que fazer, e ele já levantou o peitão para o meu lado, e eu olhei e falei, falei, filho, pode bater no papai, eu nunca vou te enfrentar, eu sou o seu pai, eu te educo, começou a chorar igual uma criança, porque a mão que balança o berço, ela domina o mundo de qualquer pessoa, tem horas que eu não consigo ter um sentimento negativo pelo crescer. É tanto berço que ele balançou, que eu só consigo lembrar de agradecer. Por isso que esse negócio funciona. É um negócio que a gente cresce ajudando os outros. Aqui que eu enxerguei, ouvi, copiei modelos vivos no negócio crescemos definindo quem são os nossos mentores do negócio aqui nós definimos, é aqui que nós vamos andar alinhamento, fábio e clareci fora disso mais nada essa é um, uma postura que eu e a minha sócia tomamos irredutível pessoas que eu ouvi vi e que me inspiraram nesse negócio, e eu aqui, eu queria agora dizer o seguinte, quando na era agrícola eu queria comprar terra, eu ia a um banco, pegar dinheiro, né Sheila? Quando eu queria na era industrial, eu ia no BNDES, as coisas que dá incentivos financeiros, correto? Agora, na era que nós estamos com o negócio que nós temos, qual é o banco de hoje? Onde que nós pegamos dinheiro para abrir esse negócio? Qual que é o dinheiro? Onde é que está o dinheiro? Tudo que vem acontecendo nesse evento até o final, são dólares, dólares e dólares e dólares está sendo dado para vocês aí eu ouvi a Sheila contando já algumas vezes sobre a Paraty que ela vendeu era boa mesmo aquela Paraty? <risos> petequinha você investiu em CDs você ficou brava, Laurinha? Palma pra Laurinha <risos> Sheila Você tem para mim, pelo menos, dado muito mais Não com a Parati, Mas com a sua postura Você me enriquece Todo dia Com seus áudios, com a tua vida Com o que você vem fazendo até hoje você e o Fábio abriram o banco do negócio do século XXI da Emoi no Brasil. Eu digo isso, queridos, porque às vezes nós não compreendemos o que está. Como, tá, como criança, numa transação de dois adultos, ela não sabe o que está rolando ali. Ela não está vendo. E eu vejo que às vezes nós somos muito infantis no que está rolando aqui. Não é um indivíduo, Adevar, não é as pessoas que subiram aqui. É o que está sendo jogado aqui. Que são informações que é o dinheiro da nova economia. Minha. Então isso aqui é um banco. Aqui está sendo feito não empréstimo, estão sendo feitas dádivas. Entregas. Faz sentido para vocês? Para mim faz muito sentido, queridos. Eu amo sentar ali, anotar, pegar moeda por moeda, que começa a cair ali. E vou anotando, e vou anotando. E isso tem ajudado muito no nosso negócio. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra, a ninguém devais coisa alguma. Então eu quero dizer a todos esses que me ajudaram, muito obrigado. Muito obrigado. Vocês encheram a minha carteira do século XXI, que não é essa aqui, de muito dinheiro. E pelo jeito, pois diamante é melhor, né? Ouvi dizer já. Senhoras e senhores, uma informação importante aqui, ser pobre, e rico é questão de é um estado não é ter dinheiro ou não ter dinheiro é um estado mental e nós temos essa oportunidade hoje de mudar nossa vida, e hoje então eu sou empresário da nova economia com 10 linhas de produtos e desfruto de qualidade de vida Nove eu sei que vocês conhecem linha de produto Qual que é a linha que eu mais circulo hoje e que eu entendi no nosso negócio e que está nos ajudando de esmeralda a caminhar para diamante? Que até esmeralda foi meio no pelo. <risos> Qual que é a décima linha? Porque nós temos... Emui Home, nós temos Satinic, Nutrilite... Ertia, Artistry. I cook. cook. Quê? Fragrâncias. Glister. E qual que é a décima linha? <risos> <risos> Amém. Tudo isso, mas deixa tudo por informação. Eu não circulo mais produto. Também, nós circulamos, aprendemos a circular em informação. Que informação? Que o mundo mudou, a democracia da riqueza, e que existem em empresas do século XXI, que qualquer um pode se tornar milionário a partir de um projeto de vida bem organizado e trabalhado na construção de algo eu queria muito compartilhar isso com vocês, demorou muito entrar no meu coração, porque no começo, a gente entra aqui, de um jeito, e sai de outro, e com um propósito, e depois começa a ter um outro, eu entrei aqui, para em cinco anos, ter uma aposentadoria, em dois eu já tinha ela, eu falei, mas então, o que que é esse negócio, o problema aqui é não é ter dinheiro, dinheiro aqui é está fácil. Então, o que é que você tem aqui? Aí foi começando a ficar claro o que é que tinha aqui. A possibilidade de ter acesso ao quê? A qualidade de vida. E a oportunidade de levar esse produto de casa em casa. Tudo bem, Felipe? Como é que você está você faz o quê? Sério? Uau, você deve estar ganhando muito, hein? Como fotógrafo. Lá dentro do meu pensamento, muito cansaço. Mas aqui diante dele, pedindo que ele me conte a história dele. E ele me conta, sério? Mas você deve estar bem, nem precisa de mais nada. Não, eu não estou bem. Uma cartinha na manga. Eu não estou bem. Mas você... Ah, deve estar procurando alguma oportunidade muito, Tô procurando, mas não acho nada mais uma cartinha na manga sabe, truco depois de cinco minutos truco <risos> <risos> sabe aquele negócio que você falou que você está procurando não vou falar agora porque eu vim te ver Outro dia, pode. Aí eu vou lá e levo a informação. Você sabia? Sério. Sério. E começa. Sério, e sério. E aí. Mas isso eu quero. Você quer? Quero. E aí entra. Informação. Não mostro um L ou C. Não mostro um dele. Não mostro nada mas depois também entrego o L.O.C., o dele. Não é nenhum, nem outro, só os dois. Essa tem sido a nossa realidade. Aqui está a oportunidade que a gente tem tido, como Góes e Gabiatti, de tanto desenvolver isso e chamar pessoas para estar conosco, desfrutando dessa realidade também. Nós temos um negócio da nova economia e crescemos ajudando outros. Nossa visão e sonho, quero compartilhar com vocês. Bom, passei pela separação e fiquei com os dois filhos para criar. Um com oito, outro com nove e meio. Eu, em função. Eu, eu, eu queria que assim, é sério, de todo meu coração, não é, é. Demagogia. Mas eu não sei o que Deus fez com as mulheres. Vocês conseguem ser homem e mulher numa casa. Gente, não importa o que for preciso os homens aqui que não é separado, não se separem. <risos> Ainda mais se for pra ficar com você. Porque se você for macho mesmo, você vai esgualepar. <risos> os frouxos que vai largar tudo para trás, tudo bem, pode fazer qualquer jeito. Mas se você for macho, for pegar do começo, meio fim, tu vai esgualepar. Só as mulheres não esgualepam. Elas aguentam. Aguenta? Eu já vi. Mamãe mesmo ficou com 10. Criou os 10. Eu com 2 infartei. Tem a gente levanta cedo, lava a louça que ficou de noite, prepara o café e já vai cuidar do material e lavar a roupa da criança. Só que às oito você tem que entrar no serviço. Aí às onze já pré-adiantar o almoço, dando curso já. Aí você pré-adianta o almoço, volta correndo para casa. Tem o trânsito, tudo chega em casa já vai terminar o almoço. Aí tem a, a aula dos filho à tarde. Aí você tem que ver a tarefa se ficou bem feita. Não, gente, isso não é de Deus, não. Não é de Deus. É coisa de homem, no mínimo, pelo menos. Não vou nem falar que é do diabo, não. É de homem, é, porque de Deus não é. E aí você toma a tarefa leva a criança para a escola. Leva a criança para a escola... As aulas tinham que ficar pelo menos até às oito, né? Mas não fica até as cinco e meia. Aí você tem que vir lá pegar coisas das crianças, levar pra casa, voltar, bater o cartão. E depois, a roupa que ele sujou na escola. Tarefa de novo. E vem a janta. Essa... Hã? A louça deixa passar de manhã. O ritmo era esse. Ninguém é de ferro. Eu sei que essa jornadinha é igual a infarto. Receita para infarto. <risos> Foi o que aconteceu comigo, precedido por uma depressão. Precedido por uma depressão. Aí o médico deu um comprimidinho e falou: Isso aqui vai te sarar. Aí eu ficava assim: Ó. Eu falei: Isso aqui é sarar. Ele falou assim: É, mas isso aqui não está me deixando nem pensar. Ele falou assim: Mas é assim mesmo. Aí eu peguei a caixa de remédio, joguei fora e eu Peguei um outro remédio, que chama-se amor. O amor a eles, ao futuro deles, a janta, o almoço, a roupa que eu tinha que fazer, fez sumir toda a depressão. E esse negócio, eu estou falando isso porque, por que que eu faço esse negócio? Além dele ser o negócio o século 21, tá óbvio, né? Se é o negócio do século 21, por que fazer o outro? Eu não sei, tem tanto que explicar, né? aquele negócio? Eu nunca vi ninguém chegando assim numa cidade Laurinha, e falando assim: onde é o pior restaurante? É Já viu? Pior posto de combustível? <risos> Tudo pergunta-se pelo melhor. E se esse é o melhor negócio que nós temos, então é esse que vamos fazer, com a melhor parceira. Tirando tudo isso, é porque eu tenho dois filhos que eu amo e que eu quero o futuro deles. É, uma, é um legado que, a gente, que eu estou deixando para eles. Segundo, por causa de uma mulher que quando eu estava assim, e agora escute a história, olha, careca... 49 anos, separado, com dois filhos, duro e infartado. Ela veio me ajudar. Você viu que é só vocês que estão enxergando que eu sou lindo? Porque o que, que ela viu? Aquela beleza interior. É decoradora. Decoradora é beleza interior, né? Eu estava desse jeito, 49 anos, infartado, duro, com dois filhos, separado. E ela veio e se casou comigo. Ela deve ser parente de Madre de Calcutá. Então, pelos dois filhos e pela minha esposa. O sonho dela sempre foi ter uma empresa, ela é né, formada em administração... Ela é uma ótima instadora, com, como diz o, o Bobadilho, com pós-grado, né? E ela sempre teve os sonhos de ter uma empresa própria, mas sempre funcionária, sempre funcionária. E quando surgiu essa oportunidade que eu vi que haveria possibilidade, eu agarrei na hora esse negócio a despeito dela não enxergar e dizer, eu vou te respeitar, mas eu não vou mexer com isso. E... Mas se der resultado eu estou dentro. Gringa. Sabe gringo? Sério? Todos gringos são assim, ó. Deu resultado, abre a mão. Aí, dois anos depois entrando mais de 5 mil por mês, ela falou: esse negócio é bom. Sugiro que você saia de todo o teu plano A, faça isso aqui como um plano total para nós. Só que ela falou assim. Me tira do que eu estou fazendo. Ela saía às seis da manhã e voltava às dez, quase todas as noites na estrada, 300 200 Ela prestava consultoria para a maior empresa de software do Brasil, que é a TOTOS. Muitas viagens. Ela falou, me tira disso. Eu falei assim, eu vou te tirar. E em menos de seis meses, o faturamento aumentou, ela saiu e estamos hoje integral então esses dois meninos, essa mulher e quando o papai faleceu eu era o décimo se você olhasse assim, você não sabia se você enxergava terra ou aquilo não precisa falar, né? Em inglês shit sozinho e não era maldade, era realidade Mamãe tinha que sair às seis da manhã, voltar às dez, para vender coisas na rua, para nos sustentar. Famílias e mais famílias pediam que desse. E falavam, aquele moreninho mais bonitinho, eu quero. Né? Você já sabe quem que era, né? Meu irmão. <risos> Mas ela, não, não vou dar nenhum filho para criar, vou criar todos. Uma guerreira, uma guerreira, uma guerreira. Tanto que na sua morte ela deixou herança para nós. Uma casa na praia. Deu até briga entre os irmãos. Sério? Deixou herança essa mulher. Esse irmão, o mais velho, ele nunca, nunca, nunca deixou de cuidar de mim. Eu tenho um carinho muito grande para ele, como se ele fosse o meu pai. E até diamante, o meu motivo para fazer esse negócio, chama-se Gabriel e Natã, em e, e Gabriel Góes, e Dorival dos Sousa Góes. Quatro pessoas que estão no meu coração. E que eu quero retribuir de alguma forma para eles. Com isso eu quero dizer. Nós vamos entrar na segunda parte com vocês. A parte que eu quero é a parte mais desafiadora. Mas eu precisaria que vocês conhecessem essa minha história para depois vocês me ouvirem. Se você não tiver um sonho um porquê lutar na vida. Procure. Houve N desafios de dezembro de 2013 até o que a gente considera outubro, na conversão, está subindo naquele palco que se Deus permitir nós vamos chegar com o diamante. Eu eu e Evelize só não seremos diamantes Se Deus não quiser Humanamente falando Não tem nada que nos impeça Só Ele pode Não nos permitir subir como diamante Mas o que fez isso Encontrar o como Para isso Foi um sonho Um motivo Porque quem tem um porquê Encontra um como E o meu porquê está aqui está lá nos dois filhos e está no meu irmão. E eu deixo um desafio para vocês. Encontre um porquê. O como vai ser resolvido facilmente no dia.